0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por sua rosa audiência. Hoje estudaremos a quarta lição com o tema, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nesta lição, iremos estudar a vocação que Deus concedeu a Paulo para ser apóstolo. Veremos a definição do termo vocação, analisaremos o chamado de Paulo e os respectivos propósitos e, por fim, estudaremos os requisitos bíblicos para servir na obra de Deus. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que a conversão do apóstolo Paulo aconteceu após a ressurreição de Cristo? E devido a isso... Alguns cristãos influenciados pelo judaísmo questionavam a legitimidade do seu apostolado? 1 Coríntios 9, 2 Vejamos o que nos diz o nosso
0: texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 A verdade prática nos diz Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. O objetivo geral de nossa lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje... Está escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 15 ao 22, e Gálatas, capítulo 1, versículos 11 ao 18. Acompanhe conosco.
1: Disse-lhe, porém, o Senhor, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, e foi batizado e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar Presos aos principais dos sacerdotes, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo." Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele quinze dias."
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena, a parte do irmão Jonathan. A parte do senhor, pastor Nade Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. A parte do irmão Jonas. A parte do senhor, pastor Nade Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a quarta lição do nosso trimestre, que tem como título, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Semana passada, nós... Aprendemos sobre a conversão de Saulo, né? e vimos numa sequência, né? desde a lição de número 1, um, aprendemos sobre o mundo do apóstolo Paulo. A segunda lição aprendemos sobre Paulo o perseguidor, e fomos, estudamos ali não só o ímpeto do apóstolo Paulo na preocupação em perseguir a igreja pelo seu zelo, mas também estudamos naquele contexto a igreja, a igreja perseguida ao redor do mundo, seja no primeiro século, seja no presente século. Semana passada, tivemos uma lição maravilhosa, né? onde estudamos sobre a conversão de Saulo. E nesta lição e a lição desta semana, seguindo esta sequência, estamos trabalhando sobre a vocação para ser apóstolo. E queremos aproveitar a oportunidade para chamar a atenção do professor, da importância de preparar a lição antecipadamente, não espere para preparar a lição um dia antes da administração da lição, não. Faça essa preparação durante toda a semana, esteja lendo os tópicos, os versículos que são citados no, no próprio conteúdo da lição, analise cada versículo, você vai ver que uma semana será pouco ainda, se você for se debruçar sobre a lição para estudar, uma semana ainda será pouco. Devido à quantidade de referências e de informações que cada lição traz. Um outro ponto a, ser, a chamar a atenção dos irmãos é usar sempre uma linguagem facilitadora para os seus alunos. Procure sempre utilizar termos claros, objetivos, para que o seu aluno possa absorver com mais tranquilidade, absorver com clareza aquilo que está sendo Enunciado, aquilo que está sendo falado. E se de repente, no transcorrer da lição, do, no, na preparação do seu conteúdo, o irmão ou a irmã se deparar com alguma palavra que não faz parte do seu vocabulário, que não é comum estar sendo usado, pare ali, procure saber aquela palavra no dicionário e traga o significado para a turma é, ou para a sala de aula no momento que estiver ministrando, que com certeza vai enriquecer ainda mais a sua explanação, a sua lição naquele dia. Irmão Lucena, hoje estamos falando sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. Como poderíamos já introduzir esta
2: lição? Pois não, pastor. Eu diria que é ideal, como sempre é feito aqui no programa, uma vez que uma das palavras que vai estar de forma destacada sendo sempre comentada durante essa lição trazer a definição, por exemplo, da palavra vocação, não é? que é uma palavra-chave que a gente precisa não é? lembrar em sala de aula à luz da Bíblia, à luz do contexto secular, e é importante trazer essa definição. Por exemplo, quando nós olhamos no sentido secular, a palavra vocação, é, segundo o dicionarista Antônio Weiss, ele diz que vocação é o ato ou o efeito de chamar, é uma denominação apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. Ainda ele diz que vocação diz respeito à disposição natural e espontânea que orienta a pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão. Então, esse é o sentido secular da palavra vocação. Biblicamente falando, a palavra vocação é a tradução do termo grego klesis, que traz a ideia de um chamado, de um convite específico. E quando nós olhamos, pastor, a luz da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber de que essa vocação, esse chamamento, esse convite, ele tanto ele tanto tem o seu aspecto geral como também o seu aspecto específico, e é bom lembrar isso também a título de informação. Claro que a lição propõe a vocação específica de Paulo para o apostolado, mas é bom também lembrar de que existe a vocação ou o chamamento de forma geral e eu queria lembrar de que esse chamamento de forma geral diz respeito à salvação e nós encontramos a bíblia fazendo essa vocação no aspecto geral para a salvação entre essas ocorrências que o novo testamento aponta eu queria ler aqui efésios capítulo de número 4 versículos de 1 a 4 onde o próprio apóstolo paulo ao escrever a sua epístola aos efésios ele faz menção dessa vocação de uma forma geral que é a vocação para a salvação. Ele diz o seguinte, Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Ele diz assim, «Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação». E essa vocação aqui diz respeito à vocação para a salvação, para ser servo de Cristo. Com que fostes chamados, versículo de número 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, além da definição secular, pastora de Jackson, professor Jonas, lembrar de que um dos aspectos dessa vocação diz respeito à vocação do âmbito geral, que é relacionada à salvação. Ainda outros dois textos que o professor pode fazer menção sobre a vocação nesse aspecto de forma geral é Hebreus capítulo 3, versículo 1 e também segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Eu acredito que pastor trazendo a lembrança essas informações é importante introduzir o assunto de hoje. E aqui, irmão, Jonas, a gente sempre traz essa visão panorâmica, porque é uma forma de
0: introduzir a lição, trazer, trazendo sempre o link, né? E sempre começar pelo título da lição. Até porque o título está ali é uma é uma frase que sintetiza de fato o que será abordado durante aquela lição. Então é por isso que é importante que o professor comece explicando palavras-chaves do título da lição.
3: Perfeito, pastor. Uma porque já foi dada a definição aqui sobre a questão de vocação e toda lição, né? Toda lição o professor tem a lição em mãos, ele vai perceber que a palavra vocação vai ser sempre mencionada pelo autor da lição. E geralmente surge aquela dúvida o que é vocação, né? Porque existe aquela definição de caráter assim, muito mais é, do dia a dia, tradicional, talvez ligado até, outras, ligado até a outras religiões, né? Talvez o termo vocação não seja uma coisa tão familiar no meio evangélico. Então, por isso, a gente tem esse cuidado de, falar, de dizer essa palavra-chave, vocação, e dizer que a vocação, como já foi explicado pelo presbítero irmão Jonathan Lucena, que a vocação, tanto no seu aspecto geral, como também no seu aspecto específico. Então... Partindo desse, desse princípio, que a palavra vocação, na verdade, é um chamamento, aí realmente se faz o link com a lição, que é falando especificamente da vocação ou do chamamento do apóstolo São Paulo para ser justamente o apóstolo, né? E diga-se de passagem aqui, ser apóstolo entre os gentios, que o apóstolo São Paulo vai fazer muita menção, Romanos capítulo 11, versículo número 15, ou Romanos capítulo 11 e o versículo 13, ele diz claramente que ele é apóstolo dos gentios. Então, essa vocação do apóstolo São Paulo, que foi dada especificamente por Deus, que já é, rebate justamente, o melhor, cai justamente naquela definição de vocação específica. Dizer, vocação específica, quem é que dá? É Deus. E a vocação do apóstolo São Paulo, quem foi que deu? O próprio Senhor Jesus. Então, é o apóstolo dos gentios. Por isso, a necessidade desse link e de estar sempre lembrando o termo vocação.
0: E lembrando sempre, irmão, cena que toda vocação, é, vocação é, dada por Deus é, no âmbito de igreja, sempre será algo sobrenatural. Né? Deus sempre estará vocacionando seus filhos para a realização do seu trabalho. E o
2: apóstolo Paulo não é diferente. Com certeza, pastor. Já que foi falado né, sobre esse âmbito geral, essa específica, essa vocação específica, é Deus quem estabelece de forma soberana. O professor pode lembrar, por exemplo, quando o próprio Senhor Jesus iniciou seu ministério terreno, ele passou a noite orando e após descer do monte da oração, em Marcos 3, 13, diz que da multidão que já seguia, que já ouvia a palavra, que já havia crido nele, ele chamou especificamente 12 homens para ser ou fazer parte, compor o apostolado. Então, Marcos 3, 13 diz que ele chamou... Para si os que ele mesmo quis. Isso fala da soberania, isso fala de que é Deus quem decide escolher. Em 2 Timóteo, o próprio Paulo vai fazer menção a isto na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo, de 9, versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte. 2 Timóteo 1 e 9, ele diz que nos salvou, isso está falando da, da vocação geral, e chamou, aí ele está sendo específico, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então veja que ele está sendo aqui, falando do âmbito geral, mas também da forma específica, ele diz não por obras não por méritos pessoais, não porque ele, vamos dizer, usando o exemplo do próprio Paulo, ele tinha todo aquele conhecimento, embora foi útil, mas não necessariamente fundamentado no que Paulo era, mas o que ele deveria ser nas mãos do Senhor. Então é importante lembrar isso. Essa ideia da soberania para a função específica é vista desde o Antigo Testamento. O Senhor me fez lembrar, por exemplo, quando o próprio Deus se revelou a Samuel, mostrando a necessidade de que Saul seria substituído, em né? 1 Samuel capítulo 16, Deus disse a Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai à casa de o Belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho providenciado um rei. Então veja que é sempre ele escolhendo. Em 1 Coríntios capítulo 12, pastor, quando Paulo faz a comparação relacional entre a igreja e o corpo, ele vai dizer que cada membro foi colocado no corpo de acordo com a soberania de Deus de modo que não é necessariamente eu que escolho qual é a função que eu vou ter, mas que Deus estabelece em sua soberania. E o senhor falando
0: aí de Coríntios, eu lembrei um outro texto que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que traduz muito bem essa verdade, irmão Jonas, que diz assim, o apóstolo Paulo diz, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, que diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui, irmão Jonas, primeiro. Tem outra tradução diz assim, mas a nossa suficiência vem de Deus. Ele reconhece que nada ele consegue fazer se não fosse a graça de Deus na sua vida. Segundo, ele diz assim, olha, eu estou no ministério porque foi ele que me escolheu para colocar no ministério. E uma outra verdade aqui que eu acho interessante, que diz assim, o ministério do Novo Testamento. Não é aquele ministério do Antigo e no ministério do Antigo eu não estaria qualificado, né? Não estaria qualificado porque eu não sou da tribo de Levi, mas do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. E aqui letra não quer dizer conhecimento, letra quer dizer aqui o Antigo Testamento, a aliança lá do Antigo Testamento, dos rituais, etc. Então, o apóstolo Paulo reconhecia perfeitamente de que Deus o havia chamado, Deus o havia qualificado, Deus o havia estabelecido para exercer esse ministério.
3: Isso é muito importante que o professor da Escola Dominical, o pastor Frize, justamente essa fala que o senhor está trazendo aqui para a gente, porque o apóstolo São Paulo está reconhecendo que essa chamada que ele tem foi dada pela soberania divina, que não depende da sua capacidade intelectual. A gente já teve lições anteriores aqui mesmo, que já mostrou que o apóstolo São Paulo é um homem extremamente capacitado. Quer dizer, em nível de conhecimento, em nível acadêmico, em nível de profundidade, mas nada disso fez com que a chamada dele fosse autenticada pelo Senhor. Por outro lado, é a soberania divina. O Senhor fez me lembrar um versículo que está escrito em segundo, em primeiro Livro aos Coríntios, primeiro Livro aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo número 8 e o de número 9. Ou melhor, deixa eu o capítulo 15, versículo 8. Diz assim, E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Olha o versículo 10, Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mas se continuar, o versículo diz assim, Não eu, mas a graça de Deus que está mim em mim, Paulo está dizendo, trabalhei mais que os outros, no entanto não eu, mas a graça do Senhor que está em mim, então Paulo foi chamado por Deus, Paulo tem plena consciência, foi chamado vocacionado, vamos dizer assim, foi foca... vocacionado, preparado a graça de Deus estava sobre ele, para pregar justamente aos gentios, isso foi um ato da soberania divina, ter cuidado para não confundir esse ato da vocação com eleição para salvação Quer dizer, a salvação não é uma eleição arbitrária, a salvação é dada para todos, agora a vocação são para pessoas específicas, e Paulo tem a consciência
0: disso. Esse ponto que o irmão Jonas tocou, irmão Lucena, é um ponto bastante interessante, porque talvez seja, às vezes, até a, a dúvida de algum aluno sobre a, a questão da eleição para a vocação e a eleição para a salvação. Mas não comente agora não, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título, Paulo, a vocação para ser apóstolo. E no final do bloco anterior estávamos comentando... Sobre vocação para ou eleição para salvação e eleição para salvação. Algumas pessoas fazem uma confusão entre um e outro, e aí vamos, nesse momento, agora esclarecer, né? Qual é, irmão Jonathan, a diferença entre eleição
2: para salvação e eleição para é, o serviço? Pois não, pastor. É, primeiramente é bom considerar que a eleição para a salvação que a Bíblia ensina, ela é condicional em Cristo. Não existe eleição para a salvação de indivíduos, mas de coletividade, da igreja. A igreja, sim, ela é eleita. Então, aqueles que participam, aqueles que creem em Cristo, que estão em Cristo, estes estão eleitos. A eleição, ela é condicionada a crer em Cristo. E a eleição para serviço, aí sim, é fundamentada na soberania. A eleição para a salvação, por exemplo, é fundamentada na presciência, ou seja, Cristo sabe antecipadamente, obviamente, quem vai crer nele. Isso fica claro, por exemplo, quando lemos, entre outras passagens, Romanos capítulo 8, versículo de número 29, que é a propósito, pastor. Parece que algumas pessoas pulam esta parte do texto e vai logo para os predestinou, não é? Mas antes do, de chegar na parte da predestinação, que é destinar antes, o apóstolo Paulo diz: "Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." O apóstolo Pedro, nesse mesmo tom, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele assim se identifica e expressa-se, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí ele diz, eleitos, veja que ele está falando no plural, na coletividade. Eleitos, está falando o conjunto, a igreja. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas então essa diferenciação é importante para que não haja, não haja confusão, eleição para serviço, isso está fundamentado na soberania, a eleição para a salvação é fundamentado na presciência. naquilo que Cristo vê antecipadamente, daqueles que vão crer nele ou não, é o que a Bíblia deixa claro fora disso, a gente não pode concordar que seja uma interpretação correta
0: há um outro ponto aqui irmão, irmão Jonas, que é, eu, eu acho que é um marco bastante importante que seja delimitado, né? além da diferença entre eleição segundo a presciência e eleição na soberania. É, um marco que eu acho que tem que ser delimitado é sobre a chamada do apóstolo Paulo. A gente sabe que no capítulo 1 do livro de Gálatas, que aliás é o texto, é Gálatas 1, 11 ao 18, é o texto que embasa a leitura bíblica em classe da nossa lição, e o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, ele deixa claro de que ele foi, teve um encontro no caminho de Damasco e foi o senhor que o vocacionou e tal. E aí, a partir disso, né, e por diversas epístolas que ele escreve, ele sempre, com uma introdução em suas cartas, ele começa a dizer, olha, Paulo chamado para ser apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Algumas pessoas pegam esse texto para dizer que Paulo é, foi chamado por Deus, mas seu ministério concorria com o ministério lá de Jerusalém, dos 12 apóstolos. Diante dessa, dessa, dessa problemática, irmão Jonas, eh, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele, claro, teve encontro com Deus, teve a vocação com Jesus, Jesus o chamou para ser apóstolo, avisou a Ananias de que ele, de fato, era um homem chamado por Deus. Mas o apóstolo Paulo era um homem itinerante, completamente desvinculado da igreja de Jerusalém?
3: De jeito nenhum, pastor, que isso é muito bom, que o professor da Escola Dominical, por alguns versículos que nós iremos citar aqui, é, anotar esses versículos para tirar essa imagem que o apóstolo São Paulo não era independente, como se ele não dependesse da igreja de Jerusalém para nada, como simplesmente ele fosse autônomo e saísse realmente pregando como de forma itinerante e não devesse satisfação às pessoas. Porque geralmente, quando pega-se Gálatas, capítulo 1, até que o senhor citou, capítulo 1, versículo 1, quando Paulo diz assim, é apóstolo não da parte dos homens, é, é bom entender esse versículo dentro do seu contexto maior. Para não tirar, para não achar que o apóstolo São Paulo está sendo contra os anciões de Jerusalém. Então, um exemplo claro disso que o apóstolo São Paulo dependia, sim, dessa igreja. Exemplo disso é o capítulo 11 do livro de Atos Apóstolo e o versículo 25, que já bem depois da conversão, quem faz a apresentação do apóstolo São Paulo é Barnabé. em Barnabé, quem lembra de Paulo? Capítulo 11 de Atos e o versículo 25 diz, E partiu Barnabé para Taço a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Lá no capítulo 13 de Atos Apóstolos, versículo 1, veja a sequência, professor que está em casa, Barnabé... Veja, é Barnabé quem vai buscar Saulo e apresenta ele em Antioquia. Quando chega no capítulo 13, versículo 1, diz assim um texto. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu, Manaé, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E o versículo 2, e servindo eles ao Senhor de Joano, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Veja a questão da sequência, estão orando, primeiro um chama a Barnabé, que traz Saulo, estão na igreja de Antioquia, Saulo é apresentado, o Espírito Santo, brada, usa esse termo aqui, por intermédio dos seus profetas, dizendo que existe um trabalho, uma obra específica para Barnabé e para Saulo, no entanto, o versículo 3 diz, Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Na verdade, a imposição das mãos estava dizendo que a igreja estava encaminhando Paulo para uma obra missionária e que Paulo estava debaixo da autoridade. E essa debaixo da autoridade é tão é tão revelada nas Escritura Sagrada, que lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e o versículo 4, né, para achar que é despediram no segu, no, 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 no seguinte sentido, né? ou melhor, agora vai e faz teu ministério sozinho. Quer dizer, faz tua vida só. Não é bem assim, né? Assim, impondo as mãos, Paulo está debaixo da autoridade da igreja de Jerusalém. E Paulo vai deixar isso claro quando diz no capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que a igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Se Paulo trabalhasse de maneira independente, sem prestar conta a ninguém... Esse versículo talvez nunca estivesse tivesse escrito, porque Paulo disse, é simples, né? Ele vai plantando igrejas, que por sinal tem uma lição, vai falar sobre isso. Ele vai abrindo trabalho, mas ele diz, os decretos vêm de Jerusalém, porque quem me enviou foi Jerusalém, está debaixo dessa autoridade. Isso é muito importante para o professor da Escola Dominical, para não passar imagem. E de um versículo descontextualizado, achando que Paulo simplesmente não devia satisfação à uma igreja de Jerusalém e era autônomo. E concorria com os apóstolos, né?
0: Isso, isso é, é muito importante pontuar, irmão, irmão Lucena, até porque quando, olhando o critério lá de Atos, capítulo 1, versículo 20 e 21, Paulo de fato não estava dentro daquele critério. Paulo, de fato, ele, acusado pelos judaizantes, ele não poderia ser apóstolo. Primeiro, não estava dentro daquele critério de Atos capítulo 1, versículo 20 e 21. Não havia andado com o Senhor desde o seu batismo até a sua ressurreição. Segundo, ele tinha um currículo, um currículo é, 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 pregresso contra ele, que ele foi perseguidor da igreja, isso deixa claro, perseguidor, opressor, ele buscava procurar, inclusive levava os irmãos a blasfemarem. Então, essas, esses dois critérios que, aliás, com toda a certeza, os judaizantes evocavam, diziam assim, olha, você não pode ser apóstolo, primeiro, que você não andou com Jesus, não andou com, com, com os outros, e segundo, você tem esse passado pregresso, e por conta disso, você não pode ser apóstolo, e aí é nesse contexto... Que se justifica ele dizer: Não sou chamado por homem, eu sou chamado por Jesus, porque ele me apareceu, a, ele apareceu a mim no caminho de Damasco.
2: É verdade, pastor. E é, é saber diferenciar, por exemplo, a fonte desta vocação e o meio em que esta vocação ela é exercida. Ou seja, a fonte é Deus, é indiscutível. O que Paulo está dizendo é que ele foi chamado não por vontade própria, porque ele almejava necessariamente, ou porque idealizava, já que ele não, não tinha esses pré-requisitos. Não é? Principalmente a questão de perseguir a igreja Aquilo que ele, Valtimeir, vai dizer que, eu sou, que ele era o maior dos pecadores Que não é digno de ser chamado apóstolo Que ele era o menor dos apóstolos Exatamente dentro desse contexto E outra coisa é entender De que a, a fonte da vocação é divina Mas esta vocação é reconhecida E oficializada através da liderança É isso que deve ficar claro O próprio Paulo, além de estar submetido a isso ele vai reproduzir esse, esse, esse modelo. Por exemplo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele vai lembrar, por exemplo, que Timóteo havia sido ordenado, separado, para exercer a função não é? de um evangelista, de um pastor, de um co-pastor junto com ele, exatamente com essa imposição das mãos. Isso fica claro em 2 Timóteo, capítulo 1 o versículo de número 4 eh, em diante, ele diz o seguinte... Desejando muito ver-te, lembra-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então veja que está aqui reproduzido é? a questão do reconhecimento. O apóstolo estendeu as mãos sobre ele como um apóstolo que era, fazendo menção de que a fonte do chamado à vocação é divina. Mas esse reconhecimento, essa oficialização, essa ordenação... É por parte da liderança, nunca independente Ele próprio vai dizer, escrevendo aos Efésios Que o Senhor estabeleceu uns para apóstolos Outros doutores, pastores Estabelecendo a liderança E nunca dando a ideia, por exemplo Que é muito comum em nossos dias De alguém colocar a mão na cabeça e dizer Pronto, agora eu tenho e vou agora Porque eu tenho um chamado, Deus me revelou Às vezes até tem, mas não espero o tempo certo Não espera o momento certo A forma certa, com a bênção de Deus Com a bênção da igreja, com a liderança abençoando a mão da, da destra, né? abençoando também aquela pessoa. E fica bem claro isso
0: em, em Atos 13, de que houve uma ordenação. Ele foi ordenado ao ministério juntamente com, com Barnabé. O texto que foi citado lá de Atos 16 deixa claro que ele estava debaixo de autoridade. O problema que houve no concílio de Jerusalém é uma prova de que ele estava debaixo da autoridade do concílio, ele foi para o concílio de Jerusalém receber orientações do concílio, que, aliás, tinha como presidente da igreja do primeiro século, Tiago. Né? Nós sabemos que existem alguns autores que procuram trabalhar de que Pedro fosse o líder da igreja do primeiro século, e aí cita alguns textos nos Evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas mostrando sempre Pedro como sendo o primeiro a ser mencionado. Entretanto, vale destacar de que naquele momento, né, o apóstolo Tiago, que é irmão do Senhor, identificado como irmão do Senhor, ainda ele não era convertido. Né? O próprio João, no capítulo 7, ele vai dizer que nem os seus irmãos acreditavam nele. A conversão se dá, consequentemente, pós-ressurreição. E ele acaba desenvolvendo e sendo destacado, né, como sendo o líder da igreja do primeiro século. E isso corroborado por diversas referências. Por exemplo, nós temos Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 17. Nós encontramos o segundo o seguinte texto: E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse Anunciai isto a Tiago e aos irmãos E saindo partiu para outro lugar Atos também capítulo 21, versículo 18 Atos 21, 18 também aponta, aponta Tiago como líder da igreja de Jerusalém E diz o seguinte Versículo 17, 18 diz assim e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de, muita, de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Ou seja, na casa de Tiago, os anciãos estavam reunidos e todos foram ali para a casa de, de Tiago se reunir. Nós temos também Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas, capítulo 2, no versículo 9, nós temos o seguinte texto. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas... Veja que Tiago é citado primeiro. Se for trabalhar a partir de uma exegese, a partir da citação primária... Quem vem primeiro, quem está sendo citado primeiro, é se considerar os evangelhos, vai se dizer Pedro. Só que naquele contexto, o Tiago ainda não era converso. E aqui nós temos o apóstolo Paulo reconhecendo a autoridade. Veja que o texto que se segue é o reconhecimento dessa autoridade. Eles eram considerados como as colunas, ou seja, como os líderes da igreja. E ao reconhecerem a graça que me foi dada, aí ele diz, deram as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. É claro que é possível que Paulo esteja narrando aqui aquilo que aconteceu lá em Atos, no capítulo 13, né? onde há imposição de mãos, e a gente sabe que a imposição de mãos do Antigo Testamento refere-se à ordenação. Houve ordenação em Atos, no capítulo 13, e Paulo está retomando o assunto aqui para dizer, olha... Eu fui chamado por Deus, capítulo 1, ele falou disso, fui separado por Deus. Jesus se encontrou comigo no caminho de Damasco. Mas lá em Antioquia, o Senhor falou a Tiago, Cefas e João. E eles reconheceram que eu tinha, de fato, vocação. E aí, impuseram as mãos, Atos 13, e depois de impor as mãos, aí o texto diz aqui deram-nos as, deram as destras em comunhão comigo, ou seja as traduções de equivalência dinâmica, trabalha essa tradução da seguinte forma, e eles apertaram as nossas mãos e reconheceram que de fato nós éramos, ou eu era, em especial Paulo separado e vocacionado por Deus para o ministério, além de considerar aquele texto irmão Lucena, que eu acho um um dos mais fortes para essa defesa que é o texto de Atos Capítulo 15 Atos Capítulo 15 Versículo 19 19 que diz Tiago dizendo né pelo que eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converte a Deus mas escreve-lhes que se abstenham, das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Isso mostra que ele tinha a palavra final.
2: Verdade, pastor. Ficou claro, né, por meio desses textos, né, não, não precisa de muitas argumentações, apenas o texto propriamente dito mostra de forma clara. Não é? Dentre a igreja de Jerusalém havia a liderança constituída Entre estes líderes constituídos Tiago se sobressai, é ele quem dá a palavra final É a ele que é direcionado à informação É a ele que se busca em necessidades específicas De modo que não tem como é, harmonizar a ideia De que o apóstolo Pedro ele era absoluto com relação à igreja de Jerusalém Que era o líder maior E em, sobre, em contrapartida entender que Paulo estava distante dessa liderança, pelo contrário, os textos que o senhor leu deixou claro que ele estava em perfeita harmonia.
0: E, irmão Jonas, quando nós olhamos para o texto, por exemplo, dentro da sequência que foi trabalhado, Atos capítulo 9, Paulo se converte, prega a palavra, faz oposição a ele, Barnabé o leva até Jerusalém para apresentá-lo, mas não havia ambiente para que Paulo pudesse continuar ali o seu ministério, porque os judeus queriam matá-lo. Os gregos queriam matá-lo e os cristãos da igreja não acreditavam nele. E aí, em Gálatas, Paulo vai dizer que depois deste momento em que foi levado daí para Tarso, ele vai descrever esse período de reclusão que ele teve antes de ser manifestado à igreja de Antioquia. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição desta semana que estamos estudando, que tem como título, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Já tratamos sobre a vocação do apóstolo Paulo, sobre sua chamada, sobre sua ordenação, Atos capítulo 13, a submissão de Paulo ao Ministério de Jerusalém, e temos aí, irmão Jonas, um período que às vezes levanta muita especulação, assim algumas pessoas não conseguem compreender, que é justamente o período que Paulo vai descrever ali no livro de Gálatas, no capítulo 1, que é o texto base né, da nossa lição 11 e 18, que é o momento de reclusão do apóstolo Paulo. Então, seguindo a sequência, Paulo se converte Atos capítulo 9, depois vai pregar o evangelho, no mesmo capítulo. Vai pregar o evangelho. Barnabé vê os prodígios que Deus está fazendo por meio do apóstolo, que na época ainda não era apóstolo, era, era o convertido, o Saulo convertido. Então, leva para Jerusalém, só que o texto diz que os judeus queriam matá-lo, os gregos queriam matá-lo e os crentes da igreja de Jerusalém não acreditavam nele, estava muito recente. Então... O que é que Barnabé faz? Barnabé o leva para a sua cidade. E é neste vácuo aí, até, o, até do capítulo 9 até o capítulo 11, que o senhor citou, versículo 25, há um vácuo aí histórico e que o apóstolo Paulo faz questão de descrever esse vácuo em Gálatas, no capítulo 1. E aí, para o professor que está nos acompanhando, o que é que aconteceu nesse intervalo de tempo?
3: É, nesse intervalo de tempo, e essa sequência de fundamental importância, porque gera muita confusão, porque o livro de Atos dos Apóstolos, em primeiro lugar, ele narra um período de tempo, segundo a maioria dos, dos teólogos que trabalham de Novo Testamento, que trabalham no livro de Atos dos Apóstolos, narra um período de aproximadamente 30 anos. Quer dizer, do capítulo 1 até o último capítulo de há 30 anos. Quer dizer, imagina que é você colocar 30 anos de história em aproximadamente é 28 capítulos. Então, não tem como colocar isso de forma minuciosa. Então, só entra aquilo que realmente é o mais importante, o autor orientado pelo Espírito Santo de Deus é quem simplesmente colocou os eventos marcantes. Por isso que acontecem muitas vezes esses vácuos, né? E pelo fato de não se entender isso, acha que Paulo, no momento, após a sua conversão, imediatamente já estava como apóstolo e já estava pregando. Aí Paulo vai dizer, não, não é bem assim, existe, existe um período, veja a sequência, o Saulo que se converte, o Saulo que é vocacionado, mas esse período que o livro de Atos Apóstolos vai tratar, está escrito em Gálatas, capítulo 1, e o versículo de número 17, diz assim, Eu nem tornei a Jerusalém, até com, eles, até com eles, já antes de mim, era um apóstolo mais parti para a Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado três anos... Fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele ali 15 dias. Observe, três anos no deserto da Arábia. O que foi que aconteceu nesse período aí? Não dá para dizer, pastor, do ponto disso, a não ser por especulação, que é uma coisa que o professor da Escola Dominical deve, deve evitar, é mostrar o texto bíblico. Esse período de três anos, a gente pode conjecturar que foi um momento de análise, de reflexão profundamente, esse período de três anos, no deserto da Arábia, o deserto teve muita coisa para ensinar o apóstolo São Paulo, por sinal o autor da lição menciona muito isso depois ele vem, passa 15 dias com o apóstolo São Pedro, como ele diz no versículo 18, e depois ele continua dizendo, ora, acerca acerca do, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto Paulo está dizendo, o que aconteceu foi isso quer dizer, eu estive de Taço, de Taço para a Arábia, do deserto da Arábia, passei três anos no deserto da Arábia, vim Passei 15 dias com o apóstolo São Pedro, no entanto, versículo 22, ele diz assim, E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que, já persegue, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé, que antes destruía, e glorificavam a Deus a meus respeitos. É nesse vácuo, né? Cadê o apóstolo São Paulo? Está nesse período de três anos, esse período de 14 anos, e a igreja escuta, olha, aquele que perseguia a gente, agora está defendendo o mesmo caminho, a mesma fé. Há o versículo, capítulo 2 de Gálatas, versículo 1. Um. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, e lhes pôr o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Quer dizer, agora as histórias começam a se encaixar. Veja que ele está indo 14 anos depois, está indo com Barnabé, indo justamente para a cidade de Jerusalém e apresentar o Evangelho que ele estava pregando naquele exato momento. Quer dizer, a gente tem um vácuo histórico que agora Paulo está dizendo, foi assim três anos, 15 dias, 14 anos, e é justamente nesse período dos anos que a igreja entende que agora existe um chamado de Deus que é reconhecido justamente pela igreja
0: isso é importante irmão, irmão Lucena, porque a gente percebe mesmo Paulo com toda a bagagem que possuía, mas houve um tempo de maturação da sua da sua liderança né? ele tinha vocação, foi vocacionado ninguém questiona que ele era vocacionado é, ele tinha é, suporte para essa vocação, mas a sua liderança, de fato, ela vai ser reconhecida
2: a partir do momento lá de Atos capítulo 13. Com certeza, pastor. É, parece um paradoxo, mas Paulo precisava de uma preparação, né? Que alguém pode dizer assim, mas como pode preparação? Ele era tão preparado e foi visto desde a lição 1, só que o preparo dele era no âmbito intelectual. Esse período né, do deserto, ora, que curioso, né? exatamente para o deserto inclusive a uma linguagem muito comum de nós cristãos, não é? o crente sempre tem o seu deserto, que é, são períodos não é? de reflexão, de amadurecimento, onde se vai analisar a total dependência de Deus, e é interessante destacar, pastor, que para aqueles com quem Deus tem obras específicas, o deserto não é um acidente de percurso, não é? é a faculdade de Deus para a vida dos seus servos. Quando a gente puxa desde o Antigo Testamento, a gente vai analisar isso, por exemplo, Moisés teve que 40 anos ser preparado por Deus para exercer a liderança mais 40 anos. E aonde é que Moisés estava? No deserto. Foi exatamente no deserto que ele teve a revelação divina, foi no deserto que Deus preparou aquele que seria o legislador, um dos ícones de liderança. Quando a gente analisa, por exemplo, no período monárquico que tivemos a oportunidade no trimestre anterior de estudar, entre os profetas mais destacados está o profeta Elias que se levanta com a mensagem, ele sai do anonimato sem nenhuma apresentação prévia, apenas sendo apresentado como Elias o Tisbita, entrega a mensagem que durante três anos não vai chover sobre a terra, mas dali ele sai, e para onde ele vai? Para o ribeiro de Querite, um lugar deserto igualmente. Né? Dali ele vai para Sarepta também sendo trabalhado, sendo tratado, porque no capítulo 18, primeiro livro dos reis, ele vai enfrentar os profetas de Baal e de Azera. E para que ele visse mais uma vez Deus se utilizar da vida dele, como se utilizou durante todo o seu ministério, esses momentos não é, de preparo, É aí é com Deus, aí não tem a intervenção de terceiros. E no deserto é mais tranquilo é, para se ouvir a voz de Deus, não tem ruídos externos, não tem dificuldade de insensibilidade, porque no deserto o próprio nome já diz, é um deserto. Então é a preparação que Paulo precisava para ser o que de fato ele passou a ser nas mãos do Senhor.
0: A sala de discipulado pessoal de Deus, irmão Jonas vai ser sempre o deserto, e o deserto deve ser sempre aproveitado na sua interesa, porque é o momento da preparação, depois para a revelação.
3: Para a revelação, e podemos acrescentar também, pastor, é, são dois currículos que geralmente as pessoas têm aqui embaixo. É de, tem aquele currículo acadêmico, trazendo a linguagem mais atualizada, aquele currículo que a gente faz dentro de um... No ensino médio, dentro de uma faculdade, dentro do mestrado, coisa dessa natureza, né? Os irmãos que se dedicam, que Deus dá oportunidade. Esse é o currículo, digo, que é o currículo mais fácil que tem, porque ele tem hora de entrar e tem hora de sair. Mas aqueles que Deus tem um chamado, existe um currículo que Deus faz. E esse currículo a gente sabe a hora que entra no deserto, mas não sabe o dia que vai sair, porque é o momento que Deus está preparando, moldando. Justamente para enfrentar os grandes desafios que vem lá para frente. E outra coisa, é reconhecer, acima de tudo, a soberania de Deus. Então, o discipulado, como o senhor diz, pegando a sua fala, o discipulado de qualquer obreiro, de qualquer pessoa vocacionada, melhor dizendo assim, é justamente o deserto.
0: Irmão, Lucena, desta lição, semana vai falar sobre vocação vai falar sobre chamado, vai falar sobre serviço. Que lições a gente pode extrair para estar tá orientando o professor que nos acompanha?
2: Pois não, pastor. Eu diria que entre as várias lições, que inclusive já foi mencionadas aqui, deixar de forma clara, destacável, né? o quanto a misericórdia e a bondade de Deus são imensas a ponto de escolher pessoas que do ponto de vista humano, como era o Saulo, jamais participaria de uma lista de seleção, se fosse assim escolher, não é? para ser alguém que teve a importância que tem e ainda tem hoje. Então, destacar de que Deus é soberano e ainda continua realizando isso no cotidiano. A gente não precisa ir muito longe, pastor, para perceber à nossa volta pessoas que do ponto de vista humano jamais não é? poderiam estar sendo úteis. Inclusive, pode acontecer com muito respeito digo isso, de repente o próprio professor entender que ele não era merecedor de estar ali onde está, mas está pela graça de Deus e isso é bom que seja destacado. Mas, no entanto, entender não é? de que existe um tempo para que esta escolha seja revelada. É? Alguns, a, aqueles que, a quem Deus escolhe de forma específica, ele escolhe até desde o ventre, como Paulo disse, mas não é porque foi escolhido desde o ventre, que as coisas vão acontecer de forma rápida. Embora hoje a realidade social é de imediatismo, mas Deus tem uma agenda pessoal. E é importante esperar, mas Deus tem os seus meios, suas formas e o tempo vai chegar. É bom que se entenda isso também. Bom, Jonas.
3: Lembrar que o apóstolo São Paulo, mesmo separado desde o ventre de sua mãe, vaso escolhido, como o próprio texto bíblico diz, mas ele estava, sobre, ele estava debaixo da autoridade, primeiramente de Deus e debaixo da autoridade da igreja. Que essa vocação dada por Deus precisou ter o reconhecimento da igreja. Então isso é muito importante, o professor da escola dominical, deixar de forma bem clara para o aluno que ninguém é independente. Né? A gente está debaixo da de liderança, da liderança de Deus, primeiramente da liderança daqueles homens que Deus o constituiu para lá liderando a igreja local.
0: E essa lição também é uma excelente lição para que o professor possa estimular os seus alunos, promover interação em sala de aula, dê oportunidade aos seus alunos, programe né, é, para que o seu aluno possa trazer no próximo domingo comentário de um tópico da lição, vá treinando os seus alunos. Nós só poderemos saber se determinado aluno tem ou não uma vocação para a área do ensino se começarmos a dar a oportunidade a esses alunos para se expressarem na sala de aula. É importante também destacar de que há aqueles irmãos que são um pouco mais tímidos então, e que, muitas vezes, se for lhe dado oportunidade, às vezes deixam até de ir para a escola dominical, não force, né Veja aqueles alunos que você percebe que tem uma vocação, comece a treinar, porque... A escola dominical não é só a comunicação de conteúdo, formação do caráter, mas, acima de tudo, tem como a finalidade treinar a igreja, treinar cada cristão para o serviço do Senhor. Hoje aprendemos que Deus concedeu a vocação a Paulo para ser apóstolo de Cristo e, além disso, o Senhor o capacitou para ser um dos maiores instrumentos de Deus para a propagação do cristianismo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial. Irmão Lucena, vamos orar?
2: Pois não, pastor. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela oportunidade feliz, Senhor, de estudarmos mais esta rica lição pedimos a tua bênção em continuação sobre todos que conosco estiveram aprendendo a tua palavra ó Deus, ajuda cada professor os teus servos que foram vocacionados por Ti, Senhor, para lecionar, para ensinar a Tua Palavra em sala de aula. Continua ajudando os Teus filhos, derramando a Tua graça, capacitando-os para que eles continuem com alegria e com dedicação fazendo, fazendo este trabalho. Continua ajudando a superintendência das escolas bíblicas dominicais, ao Teu servo superintendente, o pastor Nade Jackson, cada um da equipe, a todos que fazem a Rede Brasil de comunicação, os Teus filhos que foram também chamados por Ti para cooperar, Senhor, na tua obra, ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves sobre quem repousa a maior responsabilidade e continua ajudando teu servo e abençoando cada vez mais assim te pedimos ó oh Pai porque cremos e confiamos no teu cuidado e desde já nós queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus amém chegamos ao final de mais um
0: programa, hoje estudamos sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo na próxima semana estudaremos a quinta lição com o tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. E esperamos contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.